0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrat. SEO
1: at its best.
0: SEO Haus okay, hier ist wieder euer SEO Haus und heute aus dem wunderschönen Brandenburg, mal in nicht Berlin, und zwar von der Campix und wir haben hier drei Teilnehmer mit mir, jetzt sind wir dann vier, So ist eine schöne Zahl, finde ich genau. Stellt euch mal kurz vor, wir, fangen wir mit Chris bei dir an und dann gehen wir einfach gegen den Uhrzeigersinn durch, einfach mal, weil wir können.
2: Ja, hi, Christopher Wagner, Head of SEO der Rheinischen Post Mediengruppe, ich freue mich, dass ich heute da bin und ich gehe direkt nach rechts an Jörn weiter. Ja, hi,
3: ich äh, Johann Hülsen, bin Johann Mülsen, Wingman online Marketing. Ja. ja, ich bin Lars Seber von den Berliner harten und wir auch weiter.
0: Sehr gut, sehr gut. Also wir haben uns hier eingefunden auf der Campix. Ich war letztes Jahr ja nicht da. Für mich ist es das, das erste Mal in der neuen Location. Und ganz kurz bevor wir uns in kommen, wie findet ihr die Location im Vergleich
1: zu vorher? Johann, fangen wir bei dir an. Weniger abgeranzt. wie mhm. äh, nee, ist äh, schön. Also, tolles Außengelände. Kommt natürlich dazu, bis jetzt irgendwie Sommer ist und äh, nicht mehr März mit irgendwie entweder 20 Grad oder Schnee. Ja. Äh, das hilft auch. Ähm, oder familie auch klasse, ähm, rund zu, das setting. Ja. Los.
3: Ja. Und du, das Wort nett, nein, nicht nett, sondern angenehm, schön warm, keine Erkältung danach, tolles Event draußen, besser finde ich, die Leute zu knicken. einfach wirklich schön.
2: Ich finde es auch sehr, sehr offen, ähm, auch sehr, sehr sauber, ähm, und äh, ich muss sagen, alles, was Außerhalb stattfindet, Location, Catering hat Marco sehr, sehr gut gelöst und äh, die Art und Weise, wie Präsentationen hier auf den Brunnen gegeben werden, das ist im Vergleich zum Müggelsee-Hotel viel, viel besser und ganz erlebenswert natürlich die Duschen, die einem morgens
0: nicht die Haut willen. Das, äh, das stimmt. Ich persönlich muss auch noch sagen, ist mir extrem positiv aufgefallen, dass das Hotelpersonal ist ultra nett und äh, sehr schnell bei allem aufräumen, abräumen und immer dabei nett und freundlich. das war mir ja komplett fremd auf den vier Jahren davor. <lacht> genau, so jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Inhalt. So einfach mal, Lars, was war so
3: deine ein, zwei besten Vorträge? Äh, über KI, Neuroflash äh, fand ich cool, den dw warum er es gemacht hat äh, und dann natürlich nochmal ChatGPT einen Einsatz in den Verlagen wo oh, wirklich schon aufgezeigt worden ist, was denn möglich ist, wenn der Weg geht. Ja, und das war einfach seine Scheu so also Einfach locker, muss locker
0: War der Kollege Schramm, oder? Ja. ja genau ja, ja.
1: Das war auch ein guter Vortrag. Ähm, meine Favoriten glaube ich, in, in so einem Doppel-Session von Jonas Weber und Michael Schwarz von Karasakur. Ähm, Johannes Beuys von Systrix, weil er ein paar aktuelle Zahlen äh, mitgebracht hat. Ähm, und Andor Palau oder das normale Jens spricht sprechtempo hatte, davon kann wir nicht zuhören. <lacht>
0: genau. Was hat denn, äh, du schon mitgebracht, wenn du das erzählen kannst, ich war leider nicht drin, deswegen muss ich direkt fragen.
1: Ähm, ja, es war, ging darum, inwieweit den Keywords eigentlich noch das Zentrum der, der Suche sind mit dem, was irgendwie jetzt gerade alles passiert an ai la lalala. Aber halt vor allem, wie sind denn eigentlich die Klickkarten unter Bedingungen von unterschiedlichen Server-Integrationen? Also was passiert eigentlich, wenn Ads da drüber sind? Was passiert, wenn My Knowledge Graph integriert ist? Solche Geschichten, wie wirkt sich das auf die Klickkarten
2: Cool. Und bei dir? Ja, für mich ganz klar, Johannes Voice äh, von Systrix. Äh, einfach zeigt, dass, wie, wie ist das Serp layout in der Zukunft? Ähm, wie werden sich die mehr Entwicklungen hinsichtlich in die Richtung low system Game, was Google anbelangt. Und das war für mich nochmal sehr, sehr hautenreffend hinsichtlich der Optimierungsmöglichkeiten, die wir heute noch haben, die vielleicht auch kleiner werden.
0: Genau. Also mir persönlich, ich habe leider nicht ganz so viel gesehen, aber mir hat extrem gut der von Sebastian Ernhofer gefallen. So Agenturaufbau, Steuerungen, Problemstellungen, wie es geht, immer sehr schön strukturiert und er hat alle Problemfelder wiedergefunden, und gesagt, aber kenne ich alles, aber ich habe es nicht so schon aufgeschrieben und so schön strukturiert, wie er, wenn er immer wieder maßlos ähm, beeindruckt, sozusagen. Gibt es irgendwas, was ihr nächste Woche ändern werdet bei euch? Oder sagt ihr, das ist ein Impuls, den ich auch wirklich arbeitsmäßig direkt umsetzen kann?
3: ich denke, ich werde mich nochmal mit KI hier auseinandersetzen, auch mit äh, Bilderstellung. Äh, einfach um den Unicus-Faktor nochmal einfach noch umzukrügeln. Ich denke, da sind einfach noch nur auch in anderen Bereichen, von SEO oder Content-Erstellung, auch in Social Media, äh, die man einfach angreifen muss. Ich
1: werde weiter mit der SGE rumspielen. Das ist jetzt so in den letzten zwei Wochen Steckenpferd gewesen. Ich fand ganz cool. Michael hat so ein paar Sachen gezeigt, wie ähm so so Haareflangen zum Beispiel, aktuell noch nicht funktioniert, da mal reinzugucken, noch mal intensiver, wo sich bestimmte äh, Integrationen finden und so. Und ich werde noch mal äh, bei allen Kunden den Kampf gegen die Brand-Ads aufnehmen. Äh, das war ein schöner Impuls. Äh, irgendwie noch mal eine coole Argumentationskette von Jonas aufgemacht, ähm, falls halt echt dem SEO einfach schadet, wenn die Seas uns die Butter vom Brot nehmen und wir dann über unser Budget auch noch die ladezeit durchprügeln und denen dadurch noch mal ermöglichen, noch mehr Budget auszugeben und uns noch mehr zu hinzubauen. Genau. Äh, da will ich nochmal ran.
2: Ja, für mich wird es sicherlich um automatisiertes Republishing mit GPT gehen und ähm, wie man anhand verschiedener Parameter wie äh, der News API oder der Ads API die Dinge gut zusammenfassen kann, um Redaktionskolleginnen und Kollegen dabei zu helfen. Da hatte ich zweierlei gute Impulse mitnehmen können. Äh, bin sehr gespannt auf das Tagesgeschäft damit.
0: Genau, aber Brand-App finde ich jetzt ein spannendes Thema. Glaubst du, du kommst damit durch? wenn du, also, wenn ja Agenturen drin sind, dann kriegst du ja immer so nette Hinweise von Google, von wegen, was du alles noch nicht richtig gemacht hast in dem Konto. Und wenn es nicht da ist, dann werden die mittlerweile ein bisschen pisselt. Also, ich finde die Politik ja anstrengend an der mhm. Stelle von äh, Google und äh, die wirken, machen ja schon massiven Druck, wie man als Agentur im Seher, was man machen soll, was ja teilweise absurd ist.
1: Ja, also und das Brandbuchen wollen sie immer haben. Natürlich wollen sie das Brandbuchen äh, haben und das kann ich auch nachvollziehen. Das macht an manchen Stellen ja auch durchaus Sinn, aber gerade wenn es irgendwie um ähm, Compound Keywords geht, also keine Ahnung äh, Stiftung Norr-Test, Staubsauger, ähm, ja nochmal sauber durchzutesten, ob denn eigentlich, wenn wir da keine Brand-Ads haben und die Klicks auf die Test.de Seite dann steigen, ob ähm, dann ähm, auch eventuell das Ranking für Staubsauger ähm, steigt. Ähm, und da einfach, äh, ich habe es mal vor ein paar Jahren getestet positive Resultate. Ähm, und das einfach jetzt nochmal in der neuen Realität zu checken, ähm, das macht, glaube ich, durchaus Sinn. Und wenn es da dann tatsächlich so ist, dass wir organisch ähm, auch für Non-Brand Keywords gewinnen können, dann kann man ja eine relativ einfache Rechnung aufmachen. Äh, was kosten uns die Ads? Ähm, A, in Bezug, auf, weil wir Geld dafür ausgeben, ist bei Brand natürlich meistens nicht so wahnsinnig viel. Deswegen wird ja auch häufig gemacht. Aber dann äh, kostet es unter Umständen auch eine Ranking-Position im Organischen für einen Term, der uns wichtig ist. Und die Rechnung wird dann deutlich spannender, glaube ich. Ähm, und da kann man doch Umständen auch ein paar Ineffizienzen im SEA-Konto nehmen. Ja, ab, absolut.
0: also Definitiv. Aber das, ich, Entschuldigung, das sind ja so schöne Nebensachen, die da reinkommen, weil Brand denkt man ja erstmal, ich buche halt meinen Name ein. Und Startseite, du ja schon gesagt, Compons, was ja sehr spannend ist, weil wenn du Brand halt Board einbuchst, dann fängst du halt mit deiner Startseite zu Stiftung Warentest, Staubsalver, was halt von der User Experience auch nicht das ist, was man will. Also da wird schon auch inhaltlich viel falsch gemacht, rein nur aus der seo heraus, die Leute nicht so auf dem Radar haben, weil die man, weil es so billig ist, schon Leute nicht so genau hin. Also sieht
3: man regelmäßig in Konten, finde ich. Und konvertieren tut es ja auch nicht. Ja, doch, die Klicks. Also deshalb halt so. äh, sind dann die Ads-Leute doch dann etwas äh, vor. Ja, es ist besser. Das
1: kommt drauf an. Ähm, so, ich bin ähm, gerade, weil ich in dem, in dem anderen carlow ähm, vortrag wie viel über crawling, Effizienzsteigerung und sowas gesprochen haben, ähm, da kam auch wieder irgendwie, wie ist denn das eigentlich mit den, mit den Shopping-Feeds? Ähm, und da ähm, fand ich auch noch mal, oder habe ich nochmal berichtet von von Erfahrungen, die wir in den letzten sechs Monaten mehrfach gemacht haben bei einigen Kunden, wo es halt einen Relaunch gab und eine URL-Umstellung in irgendeiner Form und dann die Ads auf Weiterleitung gingen und dann die ähm, oder der, der Shopping-Feed auf Weiterleitung gezeigt hat und dann der Shopping-Bot die ganze Zeit die Weiterleitung gecrawlt hat und das Crawl-Budget halt für den Google-Bot runtergegangen ist und die Ergebnisse dann halt nicht mehr aktuell im Index waren, die organischen. Ähm, da bin ich gerade auf einem kleinen Privatfeldzug, äh, das Sea vs. SEO angeht.
3: Ja, ja, genau. Kann man <lacht>
1: genau. Ähm,
0: aber SGE, man, für mich ist es ja das Unwort des Jahres, weil es gibt halt nur eine SGE. Aber egal, müssen wir jetzt mit leben Es macht mich immer ganz frisch, wenn der SGE... Was hat der Eintrag schon wieder? Ach so, nee, okay. Ähm, ihr, ihr seid alle im Beta drin? Ja. Und du? Nee. Ja. Also habt ist, ist schon sehr beta. Also ich, ich bin noch nicht so wirklich convinced von der UX, die
1: da kommt. Wie geht's dir, Johann? Ähnlich. Also ähm, gibt so ein paar Sachen, ähm, wie zum Beispiel testet Funny T-Shirts ähm, und dann kriegt man irgendwie einen Hinweis, worauf man denn bei der Qualität von T-Shirts achten muss. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht erstmal noch nicht so erwartet als Ergebnis, aber ist jetzt auch nicht falsch. Ähm, habe ich mal eingegeben best Brand for funny T-Shirts und dann wird mir H&M Nike und ähnliches vorgeschlagen die machen sicherlich T-Shirts aber jetzt besonders lustig ich sind die meistens nicht so. <lacht> Von daher ähm, ist da deutlich Luft nach oben ähm, der beste Zweitligaspieler der deutschen Rundf äh, der zweiten Bundesliga ähm, laut SGE ist Erling Haaland gewesen. Fand ich auch ein interessantes Ergebnis. <lacht> ähm, also da äh, kann man noch mal irgendwie ein bisschen, bisschen bisschen, tiefer reingucken, was sich noch qualitativ tut. Aber ähm, das Lustigste finde ich eigentlich gerade. Ähm, da gibt es Joe Biden ein, das ist eine tolle Zusammenfassung, irgendwie Lebenslauf, Bildchen, Links hast du nicht gesehen. Da gibt Barack Obama ein, Lebenslauf und so weiter. Um, du gibst Donald Trump an und das Ding weigert sich eine Antwort auszustrukrieren. Ähm, <lacht> und da mal reinzugehen und zu sagen, okay, können wir denn darüber die, die politischen Filter, die es gibt, ähm, mal ein bisschen ran testen und mal gucken, okay, wo hat Google denn eigentlich, welche Begriffe sind denn tatsächlich nochmal irgendwie härter zensiert ähm, als andere? Dafür ist es spannend und auch bei Juva oder ähm, medizinischen Fragen, sagen wir, haben dann gewissen Situationen, Stelle macht es halt Sinn, einen Experten hinzuzuziehen und das wird halt dann eingeblendet in, in das SGE-Result und von daher ist es durchaus spannend, mal zu gucken, wie medizinisch muss denn der Query eigentlich werden, bis dann diese, dieser Hinweis kommt, Achtung, hier brauchst du einen Experten, weil das dann auch der Punkt sein wird, in dem in den organischen Ergebnissen EAT eine, Rolle, eine stärkere Rolle spielt und da können wir, glaube ich, eine ganze Menge rumtesten gerade, um zu gucken um auch mehr über die organischen Ergebnisse äh, entsprechend zu lernen. Und den Körper finde ich gerade super spannend.
0: Na ja, Das ist ein schöner Anwendungsfall. Da habe ich noch ganz dran gedacht. Danke. Das, siehst du, das, so lernt man auch beim Podcast aufnehmen was. Ist, genau.
2: Und äh, so aus dem Nähkästchen, was hast du bei einem Donald Trump Query schon festgestellt?
1: Äh, naja, das, das Lustige ist, äh, es wird halt kein Ergebnis generiert. Es schlägt dir vor, eins generieren zu lassen. Dann drückst du Generate und was ich sag dir dazu nichts. Dann gibt's es äh, links oben den äh, Converse-Button, wo du halt in den Diskussionsmodus in Google gehen kannst und da drückst du dann drauf, weil möglich, aber sagst halt explizit, ey, da erzähl mir was zu Donald Trump und dann sagt er ja, hier sind ein paar interessante Ergebnisse und pastet dir halt die organischen Zufällig. Das ist schon <lacht> sehr, sehr sinnlos, aber ähm, ja, also da kann man noch, noch viel lernen, glaube ich, ähm, was so Filter angeht. Also wir wissen ja, so Sachen wie Religion, da sind auch relativ harte Filter am Start. Mhm. Ähm, da mal zu gucken, wie das funktioniert, ähm, das finde ich gerade sehr spannend. Und ansonsten ähm, zum Thema zum SGE hatte Michael Schwarz in seinem Vortrag auch ein paar, paar schöne Thesen. Ähm, also neben dem Beispiel, dass das halt auf halt aktuell ähm, da noch nicht funktioniert also du googelst was aus Amerika und dann äh, auf Englisch und dann wird die malaysische Seite auf Englisch das macht halt keinen Sinn, wenn es dieselbe Informationen halt auch auf dem Presser gibt, da muss definitiv getubt werden, aber wenn wir, ähm, dann äh, gibt es rechts oben so einen kleinen Button, wo du draufklicken kannst und dann sagt er dir, die drei Links, die in der SGI drin sind, ähm, welche, welchen Bezug oder welchen Teil der Antwort, die generiert wurde, ist denn eigentlich aus welchen Links generiert, da mal tiefer reinzugucken, ähm, welche welche Quellen sich Google eigentlich aus welchem Grund zieht. Das finde ich nochmal spannend. Und eine These von von Michael war halt, dass im Rahmen dieser SGE werden gerade Produktdaten sehr prominent dargestellt, ähm, direkt mit Bildern und einem Teil der Description, die auf der Seite steht und die verwendet wird, was halt nochmal so für Online-Shops total wichtig macht, ähm, dass wir jetzt vermehrt auf Produktdetailseiten uns nochmal angucken müssen und halt weniger mhm. oder wenn das so brennt, ähm, wie es jetzt aktuell ist, dann werden wir uns viel mehr mit, mit Einzelprodukten ähm, auseinandersetzen müssen, als es aktuell der Fall ist, wo der Fokus ja eher auf den Kategorieseiten liegt bei den meisten Shops. Ja,
3: absolut. Das ist eine tierische Herausforderung, wenn man gewissen Job hat. Und ich denke, es wird noch viel interessanter, mit den Jobbetreibern die Diskussion zu führen, bitte pflege mal alle Produkte durch. Obwohl wir jetzt auf der einen Seite sagen können, ja, wir können Content, günstiger erstellen, aber die Frage ist, ob die dann auch mitziehen wollen. Naja, und es ist
1: ja genau dieser Expertisefaktor, den Google ja absichtlich ähm, jetzt, jetzt stärker nochmal fokussiert, ähm, hast du wirklich Ahnung von dem Produkt? Und dann irgendwie einfach generisch... Nein, ich will nur verkaufen, das fragst du
3: nicht. Und nein, ich will sein. alles andere interessiert mich nicht, ich brauche Umsatz, mach bitte sofort. Ja, aber dann musst du zahlen, wenn du Umsatz brauchst. Aber den musst du mir doch erwirtschaften.
1: <lacht> ja genau, das ist ja so, dass in der SGE sich ähm, das Ding ja noch über die Ads äh, setzt, was, glaube ich, eine der spannendsten Geschichten ist. Weil fürs Geschäftsmodell ist das nicht schlau, also aus
3: Google-Sicht. Ja, ja, aber ja. dafür ist es ja eine neue Herausforderung für uns. Und die Frage ist natürlich, die sich stellt, wenn da die Daten sind, werden die nachher irgendwann mit dem Ads verknüpft, mit dem Produkt-Ads. Und was was? Oder wir können ja mal sagen, die Produkt-Ads oder die Produktanzeigen waren ja lange, lange Zeit umsonst. Und ich meine, Google wird das ja eher dafür äh, tun, damit wir die Daten pflegen und sie nachher wieder monetarisieren können.
0: Ja, so läuft das Geschäft halt. Aber die, was halt viel spannender ist, Chris aus dem Verlagsbereich. Ich hatte jetzt jo. eigentlich zu dem Thema SG mit vielen Verlagen eher die Anruf mit dem Thema, wie kommen wir da raus? Also wir wollen nicht, dass Google... weil das, ja, die zeigen die Links an, wo denn die Aussage herkommt, aber das ist nicht clickable gemacht. Das Thema ist schon, dass du dich mit äh, auf Google bleibst und in Gespräch kommst, war so chatmäßig und dann kommt da kein Traffic an. Und die sagen, okay, die bauen jetzt hier ein Produkt, haben ein schönes Werbeumfeld, also Google, aber wir nicht. Und da ist jetzt bei mir im Moment nicht so die Frage, wie kann ich da gut stattfinden? Oder? Nee, eigentlich will da gar nicht. Die so, dann sollen die nicht gerade bei mir bitte kaufen, aber nicht einfach, wo immer da Also da sind wir wieder es gab ja das schöne Leistungsschuh, wer sich doch erinnert, wo wir alle drüber gedacht haben, sagen, Kinder, seid ihr bekloppt? Ähm, in dem Fall, muss ich sagen, bin ich das erste Mal jetzt, jetzt wird ein Schuh raus, das wäre ich auch eher auf der Verlags.
2: Ja, das, ist eines, also eines der großen Probleme, die ich sehe, ist, dass, ja, immer gesagt wird, ja, die, die Publisher wehren sich und da wird dran gedacht, dass das klassische Verlage sind. Aber wenn man sich anguckt, wie die Ergebnisse generiert werden, dann geht es ja um jede Webseite im Internet die tatsächlich irgendwelche Inhalte publiziert hat. Also sind alle Webseiten Publisher. Und wenn es darum geht, wie es um unsere Inhalte im Verlagsbereich bestellt ist, dann geht es natürlich auch darum, welche Inhalte sind hinter der Paywall. Und die möchtest du natürlich nicht dort sehen. Vielleicht kriegt das Ding das dann irgendwo anders her, das weiß man nicht. Aber wenn dann der entsprechende Verweis auf einen Paid-Artikel zur Rheinischen Post vielleicht drin stünde, wäre das nicht gut. Ja, und auch da ist dann natürlich wieder die Frage, das haben wir so ein bisschen in der Diskussion in der Verlagslandschaft im Moment, ob Paywalls zum Beispiel richtig eingebunden sind. Das ist ja auch immer ein riesengroßes Thema, weil Suchmaschinenanbieter dann sagen werden, ja guckt euch bitte an, es ist überall dokumentiert, ihr müsstet es dann mal richtig machen.
1: Also aktuell ist das Produkt überhaupt nicht massentauglich. Ähm, die Qualität reicht nicht aus. Ähm, die, der Status, also gerade so, wenn wir an, an Publ News Publisher denken, ist die Datenbasis auch zu alt. Also die, die, das ist noch nicht verknüpft mit dem Korpus, der, der Google News zur Verfügung steht. Und ähm, also zumindest wirkt es jetzt so nach den ersten Tests so. Ähm, und da bin ich tatsächlich auch nochmal gespannt, was so die Mobile-Integration angeht, wie, wie das aussieht ich äh, gehe also nach dem aktuellen Stand wäre ich überrascht, wenn wir das dieses Jahr noch frei zugänglich äh, bekommen, weil dafür ist das Produkt einfach also damit macht man sich lächerlich.
0: ja klar, ja. aber der, der Deal war halt schon immer, also jetzt klar, wenn ich ein Shop bin, ist mir das alles egal, weil ich möchte verkaufen, das ist mir doch am Ende egal, ob ich das Ding direkt auf Google in den Warenkorb und die Leute, ich kann sie rüberschippen, das ist mir dann ja Egal. Aber für jeden, der selber ein Advertising-Modell hat, eben nicht. Also da war der Deal immer, du bringst mir den Traffic rüber, ansonsten wird er kein Schund raus. Und da sehe ich dann schon, das betrifft dann ja auch jemanden, der einen super guten Blog führt und extrem expert ist, aber den ja. hat monetarisiert. Also auch über also nicht über Phil, sondern auch klassisch über Werbung, der ist ja genauso ja. gekniffen dann. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie man da, also das muss ich jetzt ja zum Glück nicht lösen, aber das beschäftigt viele. Das Schöne ist, dass die Verlage sich jetzt am Anfang schon die Frage stellen und nicht wie vorher, nach zehn Jahren sagen, Mist, äh, da ist ja dieses, äh, wie müssen wir uns eigentlich da aufstellen, was schon seit zehn Jahren da ist, sondern gleich anfangen,
1: das ist schon mal... Ja, wobei die, die Informationen, die du da bekommst aktuell, das ist halt Einstiegsinformation. Also das ist noch nicht... Qualitativ hochwertig, dafür braucht es halt am Ende einen Gesamtzusammenhang. Also, wenn du wirklich tiefer in ein Thema einsteigen willst, dann dafür ist immer noch ähm, ausreichend Potenzial da. Ja, aber mit den der T Integration. Aber mit den tiefen Inhalten
0: machst du deinen Traffic nicht. Das, ja, also das ist halt ist das ein Problem. Thema. Das, den machst du <lacht> damit eben nicht. Das ist also Du brauchst ja viel Traffic, damit du den tiefen Inhalt leisten kannst. Das ist ja so ein Zuschussgeschäft, da muss man ganz ehrlich sagen, an der Stelle. Und dafür brauchst du Reichweiten, Themen, sonst kannst du dem gar nicht bezahlen als Verlag. Und wenn nur noch der Traffic übrig bleibt, ist dein Modell im Eimer. Ja, oder ganz schnell
2: Plus-Abos schreiben.
1: <lacht> cool, haben wir noch irgendwas? Ich würde vielleicht nochmal, was, was Marco ähm, Young ja mit der Orga gemacht hat, war diesmal ähm, Contentics und Campix zusammenzufassen ähm, und nicht mehr als separate Events zu fliegen. Ge also, ich weiß ist bei euch angekommen von Divers? Ganz ehrlich, mir ist das gar nicht
0: aufgefallen, weil ich das vorher auch nicht so gesehen habe. Also ich war einfach da, der war da dann halt zwei Tage länger quasi. Aber da die Themen für mich integral irgendwie zusammengehören, habe ich das nie als getrennt wahrgenommen und habe das jetzt auch gar nicht so bewusst. Er hat, er hat mir gestern irgendwann erzählt, dass Blau für Content und der, ich habe gedacht, ich dachte, du machst das einfach, damit man es einfacher lesen kann. Also der, ja, der, das ist so für mich so natürlich, dass man das zusammen macht, dass es mir gar nicht großartig aufgefallen ist. Ähm, aber man, er hat sein ganzes Orga-Team hier halt auch nochmal hochgefahren. Also er hat in vielen Ecken einiges professionalisiert, muss man auch mal an der Stelle grundsätzlich sagen. Also, ich fand es
3: eine Bereicherung, weil einfach die Auswahl höher war und man sich, oder ich mich ertappt habe, dass ich teilweise einen Content hervortreten war, auch nicht in SEO. Also war gut. Also ich kenne ja die Campings Week als Format ganz gut. Und ähm,
2: ich finde ähm, die single die Art und Weise, wie sie jetzt hier ist, so ein bisschen komprimierter, auch kondensierter, tatsächlich das bessere Format für mich. Ähm, die Woche war anstrengend aus vielerlei Gründen ähm, und äh, es war einfach eine gute Gelegenheit, weil es sehr, sehr viel Raum hier auch gibt, sich hinzusetzen und um mit den Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von Klassentreffen sich einfach wieder zu unterhalten und ähm, ich finde, das ist am Mögelsee doch ein Stück weit verloren gegangen.
1: Ich finde deswegen, weil ähm, dadurch, dass die Raumanzahl halt nicht gestiegen ist, ähm, hast du jetzt halt die Hälfte der Slots quasi ähm, für Content-Themen. Und was mir aufgefallen ist, es gab dadurch zwei technische Vorträge. Ähm, und das Thema Technik ist irgendwie komplett runtergefallen, äh, mehr oder weniger aus dem Slot, weil ein Raum ja auch noch weggegangen ist als, als paid speaker slot wie auch immer. Das heißt, es sind sechs Räume für organische Vorträge gewesen, davon drei für Kotel. Und dann fällt halt Technik kam mir so ein bisschen kurz. Also,
0: ja, habe ich okay, da habe ich, da habe ich eh nicht so hingeschaut, ob ich da reingehe. Aber da, klar, das verständlich, wenn ich jetzt nochmal geistig durchs Programm gehe, hast du recht. Du bist aufgefahren, aber hast recht. Was mir fehlt, also wenn man so Kritik Kritikpunkt, was mir fehlt, ist halt, dass wir in dem anderen Hotel ja nicht sechs Räume hatten, sondern 15. Mhm. Also, also waren einfach schlicht doppelt so viel, waren die teilweise sehr klein. Aber das habe ich halt immer gerne gemocht weil du ah deine Leute, die mal selber anfangen wollen zu reden, sagst, die Camping ist ja ein friendly Umfeld. Du kannst dich hinstellen, da sind viele Leute, die als Junior das erste Mal irgendwie gesprochen haben. Du wusstest, die sind noch Juniore. Ich habe ich habe immer gerne reingesetzt und einfach neue Leute einfach mal und wie sind die denn drauf? Hast du manchmal komplett in die... Kl ist halt so, manchmal, mein erster Vortrag war jetzt auch nicht das Beste, was ich am Leben gemacht habe. Alles fein, ist, war jetzt nicht respektiertes gemeint. Und Das hat mir mhm. immer sehr viel Spaß gemacht. Oder du dann spontan in dem Vortrag auf einmal eine Diskussion gekommen bist und saß dann da, haben wir auch schon gehabt, dann sitzt man auf dem Boden irgendwie mit acht Leuten und sind wir mal wild was zu diskutieren und voll ausgebrochen, ohne dass einer übel genommen hat, weil es auf einmal gemerkt hat, Huch, das Bad ist eigentlich Spaß. Das hast du natürlich nicht. Und das war halt auch immer so eine Lücke von der Campix, die ich schön fand. Also neuen Leuten die Möglichkeit Raum zu geben, in einem frem fremden Umfeld mit nicht gleich 100 Leuten drin, sondern vielleicht 20, 30. Und das da haben wir jetzt eine Lücke, die gerade keiner mehr baut. Und das ist halt zum Anfangen bei seiner Referentenkarriere immer ein schöner Startpunkt gewesen.
1: Ja, das ist äh, definitiv so. Es, man merkt aber, dass, du hast es vorhin gesagt, der professionell oder Marco und das Team professionalisieren hier gerade ähm, sehr viel, also auch mit Moderation von jedem einzelnen Slot, in jedem Raum, irgendwie ein Tontechniker und so weiter und so fort. Also interessiert ja, richtig viel. Ähm, und da gehört dann, glaube ich, auch nochmal so eine aggressivere Content-Auswahl, glaube ich. Ich, ich den, fand die dazu. Auswahl
3: äh, wirklich gut. Also, klar, wenn man Technik Quill, war es vielleicht zwei oder drei, aber es war eine gute Mischung.
1: Ich habe auch, also ich habe dieses Mal, manchmal hatte man ja auf der Campex immer so, naja, wenn ich ein Drittel Vorträge habe, die ich gut finde, so, dann, dann, dann war es gut. <lacht> so, mhm. ähm, das wird diesmal anders. Ich tatsächlich nur in Vorträgen gesessen, die ich gut fand.
2: Ja, ging auch so. Wobei, ne, also, klar, der Barcamp-Charakter, der ist klar nicht mehr da.
0: Ja, hat aber auch das Pricing, ist ja auch nicht mehr vergleichbar ja. mit früher, ist ja fast, irgendwann, wenn man mal bei 400, sind wir hier gleich am Ende bei 800. Brauchst du aber auch, also bitte jetzt nicht als Kritik sehen, Marco, wenn du das hörst, <lacht> ähm, weil natürlich Tontechniker reinsetzen, viel mehr Personal musst du irgendwie bezahlen. Also ist schon eigentlich das X hinten, ist halt eigentlich kein barcamp ja, das ist definitiv Konferenz jetzt und, ja, erwachsen geworden, kann man sagen.
2: Und übrigens, ne, die Tickets gibt es ja auch im Super
0: Early doch recht günstig, wenn du es dann vergleichst. Ja, ja, klar, aber auch da war es, aber ich, ich, ist es wert. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht, wie gesagt, ich war letztes Jahr ja nicht da und dachte dann so, könnte ich schon teuer geworden, aber ist einfach jetzt Konferenz. Also das ist, das sieht man ganz klar, auch jetzt hier mit den Sachen, die ja aufgebaut hat hinter uns, könnt ihr es leider nicht sehen, wenn ihr nicht da seid. Es ist schon einfach jetzt Konferenz
1: aber war auch ja über mehrere mehr Jahre jetzt eine, eine Entwicklung, die sich aber organisch anfühlt.
3: Ja. ja. Definitiv. Die Qualität ist gehoben, fertig. Genau. Und das ist dahin, wo er wollte. Und jetzt ist er da. Ich finde es gut. Absolut. Ja, der war schon das Schlusswort, oder? So.
0: Ja. Cool. Dann danke ich euch für die Teilnahme und ähm, Sehr gern. jeder, der noch nicht da war nächstes Jahr, geht gleich zum Early Bird, da ist billiger genau. und äh, kommt ja. her. Und dann können wir auch zusammen abends abends trinken.
3: So, das Bis bald. Danke. Gym.